0: Bienvenido a otro episodio con Laura Correa. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial para que te acerques un poco más al libro de la Maestría del Amor de Miguel Ruiz. Siempre he creído en el poder de cada libro que llega a mis manos. Siento que el título que llame la atención está designado porque tiene un plan especial para mí. Sin duda la Maestría del Amor eh, obedece a un primer plano es un libro con reflexiones en cada una de sus páginas. Son cortas historias que asemejan un análisis profundo de nuestra vida. Si quieres darle una oportunidad a este libro, tienes como, ya te mencioné, esas reflexiones sobre nuestra vida personal, como pareja, como madre, como padre, como hijos. Tienes la posibilidad de abrir un poco la mente si eliges recibirlo así sino no, es una oportunidad más para que sea una literatura más en este mundo. Esa explicación del libro que quiero darles, o esas enseñanzas a nivel general, quiero empezar contándole eh, la historia de los, de los toltecas, científicos, artistas que crearon una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Y que de esta manera... Estos han creado lo que denominan el arte de soñar. Mi pregunta hoy para ti es, ¿tus sueñas? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos anhelos? Y una de las reflexiones que allí se generaban eh, de la historia estaba enganchada con un maestro que daba algunas charlas y un hombre quedó encantado con lo que decía, que, tanto así que lo invitó a su casa. El maestro aceptó, fue a su casa a preparar eh, una bebida, la mejor comida, ropas para cuando su maestro llegara. El día transcurrió normal, pero el maestro no llegaba. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Fue visitado en primera ocasión por una mujer hambrienta, un desconocido que tenía frío, un niño que tenía sed. Y ante la decepción de ver que no era su maestro, el hombre le brindó alimento brindó ropa, brindó bebida a cada uno de esos visitantes. Esa noche el maestro lo visitó en sueños y le mostró la gran obra que había hecho, porque en cada una de estas tres personas había estado él. Cuando se conoció esto, esta persona, eh, cuando lo leemos, se expone la posibilidad de que nosotros mismos nos demos cuenta de que todos somos, somos maestros, ya que tenemos el poder de crear y de dirigir nuestra propia vida. Y es que desde la misma definición podemos además saber que al ser maestros tenemos el poder de crear, el poder tan fuerte que cualquier cosa que decidas creer se convierta en realidad. Nadie más que nosotros podemos saber en qué podemos convertirnos y a qué podemos llegar pues nos hemos convertido en maestros de nuestra propia existencia. Nosotros hemos construido, hemos labrado, hemos dirigido, hemos propuesto cada una de las decisiones y cada uno de los momentos donde estamos en estos momentos. Asimismo conocemos esa definición sobre el miedo, nuestras heridas abiertas, lo que denominamos un sueño del infierno. Encontramos también otra de las historias de un hombre que no creía en el amor, era un hombre que estaba convencido de que el amor no existía, era todo un experto, pues se había pasado gran parte de su vida en esa búsqueda para llegar a la conclusión de que el amor no existía, lo que decía era que el amor era como una especie de droga, te exalta, pero a la vez crea una fuerte dependencia, por lo que es posible que nos convirtamos en un gran adicto a él, Y es que para él, la relación entre las parejas resultaba como el adicto a las drogas, ya que siempre había una persona que amaba más y otra que amaba menos. Y precisamente era lo que él estaba controlando siempre, la relación. Así se da, según el autor, un tema de manipulación. Pero cierto día ese hombre sigue su vida, se encuentra con una mujer que está llorando, se acerca a preguntarle el por qué, se sorprende mucho al escucharla decir que el amor no existe. Entonces empieza a contarle esa historia eh, al hombre que ya no ama y al que se ató por sus hijos. Pero ya estos están independizados y no hay ningún motivo por el cual seguir con su esposo. Le sigue contando la señora. Él le confirma efectivamente que él también está de acuerdo y que el amor no existe y empiezan a crear esa afinidad, esa amistad eh, durante mucho tiempo. Pero llega un momento en que los dos se dan cuenta de que su amistad ha transformado, ha trascendido y que empezaron a sentir otra cosa diferente. Y se dan cuenta que probablemente esto pueda ser amor, pero no es lo que creían que era, se dice. Ellos continúan esa relación hasta que una noche sucede algo extraordinario y desde el cielo baja una estrella hasta donde él, la cual refleja un gran amor por ella y corre enseguida a entregársela en las manos, pero apenas se la entregó, ella dudó del amor y la estrella se rompió. El libro nos plantea lo siguiente y es una pregunta para que tú te generes y reflexiones. ¿Quién de los dos cometió el error? ¿Sabes qué no funcionó en esa relación? El que cometió el error fue él, porque a pesar que podía darle su felicidad a la mujer, En ese punto entonces vemos la metáfora, la estrella era la felicidad de él y decidió ponerla en manos de ella. Si tomas tu felicidad y la pones en manos de alguien, más tarde o más temprano se romperá. Si le das tu felicidad a otra persona, siempre podrás llevársela con ella. Y como la felicidad solo puede provenir de nuestro interior, es el resultado de nuestro amor. Solo tú eres responsable de tu propia felicidad. Es por eso que hablamos que cada individuo tiene que ser feliz por aparte. Nuestra felicidad se comparte con otros, pero nuestra felicidad no es el otro. Continuando con mucho proceso del libro, eh, quiero dejarte las siguientes reflexiones y quiero invitarte nuevamente a que lo leas. Te dejará muchísimos, muchísimos aprendizajes en el camino del amor y en el camino del miedo. En el amor no existen obligaciones, el miedo está lleno de obligaciones. Para el segundo, la respuesta a todo lo que hagamos es porque tenemos que, mientras que el camino del amor, todo lo hacemos porque queremos. En el amor no hay expectativas, el miedo está lleno de expectativas. Cuando tenemos miedo, creemos que debemos hacer las cosas porque tenemos. En cambio, cuando amamos es porque queremos, no importa si los demás lo hacen o no. El amor se basa en el respeto. El miedo no respeta nada, ni tan siquiera se respeta a sí mismo. El irrespeto con cómo inicia cuando se siente lástima por la otra persona, ya que se envía un mensaje directo. No te creo capaz de hacer las cosas o de tomar tus propias decisiones. El amor es incondicional, mientras que el miedo que nos damos cuenta está lleno de condiciones. El miedo es siempre amable, el miedo es siempre rudo. El amor es completamente responsabilidad. El miedo, ¿qué es lo que hace? Evitar. Estas son algunas reflexiones que yo quiero compartirte. Sin ta- embargo, también la lectura nos lleva a muchas otras preguntas sobre las relaciones. ¿Cómo sé que estoy en una? Arriesgate, explora. La persona que te ama. Te amas sencillamente tal y como eres, porque si alguien quiere cambiarte, significa que no eres lo que esa persona quiere. En esa parte de la historia se hace una semejanza muy particular y chévere a que si quieres un perro, ¿qué haces buscando un gato o un caballo? Por eso, finalmente, puedo decirles que les recomiendo este libro para leerlo de una manera individual ya que creo que es la mejor manera de poder asimilar cada enseñanza. Si tiene directrices para las parejas, pero ante todo, cada frase se direcciona hacia ti, hacia tu yo individual, con el fin de apagar nuestro automático, de generarnos esa reflexión, de conectarnos con nuestra esencia y despertar un día teniendo claro cuáles son esos sueños, cuáles son esos anhelos y cuál es la manera de ir por ellos. Les agradezco su atención y espero que le den suscribir para que así puedas enterarte de los nuevos podcasts. Hasta pronto.